0: Pessoal, saudações para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao mais um episódio do podcast do Clube da Misha. Eu sou o Tarcísio, vosso host, e como sempre é bom estar com vocês. Para lembrar que o nosso podcast está em todas as plataformas, YouTube, Spotify, no Google Podcast, Apple. Para hoje, mais uma convidada especial. Uma pessoa que se tem destacado bastante nessa literacia financeira e tem, feito, tem dado a cara para essa, essa missão. Então, fico feliz por tê-la aqui. Joséla Gabriel, Joséla, bem-vinda
1: Obrigada, Tarciso Obrigada pelo convite
0: Boa, boa, é um prazer, Gisela é, Para hoje Eu queria a Gisella aqui porque eu tenho acompanhado o trabalho E pronto, acho que Uma pessoa com propriedade para discutir O nosso tema de hoje São as finanças familiares Ou o orçamento familiar Então, tentar descobrir aqui algumas Algumas nuances Que possam ajudar a nossa audiência, certo, Joséla? Certo, certo Vamos lá. Uh, Juscelia, para começar, eu queria que tu te apresentasse para nós, falasse um bocadinho quem é a Juscelia Gabriel e o que é que tem feito.
1: Ok. Bom, como disseste, meu nome é Juscelia Gabriel. Eu tenho 27 anos, sou auditora financeira. Uhum e, e uh, por aí três anos comecei a interessar-me mais por finanças pessoais e apesar de ainda trabalhar como auditora financeira tenho contribuído, do pouco que eu sei, para a literacia financeira em Angola que é algo que ainda tem muito por se desenvolver
0: Ok, o interesse em auxiliar os outros, uh, como é que nasce? Uh,
1: nasceu por experiência própria, porque eu... Uh, apesar de ter começado a trabalhar cedo, eu não, não cuidava bem das minhas finanças. Mas chegou ali um momento que eu tive que me disciplinar e então comecei a ver livros, comecei a ver sites. E tudo que era relacionado a finanças pessoais. Então okay. comecei a investir, comecei a ter retornos. E seria então também partilhar um bocado com, com outros jovens uh, de cá, okay, em okay. Angola.
0: Ok, boa, boa. Uh, do ponto de vista começando por aí Juscelia uh, pronto falaste que sentiste a necessidade de, de disciplinar e depois começaste a aplicar o, os resultados dessa disciplina dentro né, do, do, do teu seio familiar, imagina, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também uh, por que, que para nós ainda a discu discutir esse aspecto dentro do seio familiar ainda, ainda é considerado um tabu?
1: Eu acho que inicialmente é ainda muito por cultura, porque infelizmente aqui na nossa realidade angolana uh, nós não crescemos com aquele hábito de ver o pai e a mãe sentados a discutir finanças. É sempre a mãe a tratar da casa, ou a mãe diz que precisa que o pai compre alguma coisa e o pai é que está ali a cuidar das finanças, o pai é que é responsável então por dar o dinheiro para o que falta em casa. Mas nunca olhamos ou não, não crescemos, pelo menos em maior parte da família, não crescemos a ver isto ser é tratado de forma conjunta. Então, meio que de forma inconsciente, a uh, maior parte das famílias ainda gerem assim as finanças de forma dividida.
0: Pois, mas, mas eu pergunto isso porque. Eu, pronto, nós sabemos de casais que, por exemplo levam isso para um outro nível por exemplo, o, o, o marido não sabe quanto é que a esposa uh, ganha e vice-versa uhum. uh, pronto, o marido tem necessidade de manter uma conta fora do alcance familiar e tudo mais, como, como é que tu vês isso?
1: Sim, eu acho que isso é muito mal e infelizmente acontece muito uh, o marido não sabe ou a esposa não sabe quanto é que o marido ganha e a vezes está ali a pedir dinheiro para alguma necessidade em casa que vai beneficiar a família mas por não saber quanto é que o marido ganha às vezes só pede um valor, que acha que é o limite mas se calhar até podia pedir mais e seria um bem maior para a família, mas preferem gerir assim e está comprovado que depois do adultério a questão do dinheiro <risos> é a segunda maior parte de separação dos casais ok, ok e então às vezes preferem uh, ou seja, se, se o casal começa já de início a ver as finanças assim de forma separada, a não saber a não sabendo quando é que, que um e outro ganha, uhum. ou seja, vão criando vão vão criando esse tabu, vão criando esses problemas que no início são probleminhas, mas depois ou quando ela vem a descobrir o salário ou quando vem a descobrir coisas que foram ocultas, não só do lado da mulher como também do lado do homem uhum. Uhum. Uh, acabam então por separar ou então acaba uh, com problemas maiores por causa do dinheiro quando é algo que podiam antecipar uh, planeando logo de início ou partilhando os objetivos ainda porque às vezes pensamos que planear as finanças de forma conjunta inclui só os objetivos uh, do casal uhum. mas planeando de forma conjunta é possível também olhar para os objetivos individuais de cada um claro, e claro. poderem falar os dois e poderem então olhar ali para o, para o rendimento né, do casal e poderem decidir né? olha, inicialmente vamos investir de, no teu projeto individual e depois vamos investir no meu projeto mas estarem ali os dois né, a, a planear e, e tentarem levar porque no final é, <risos> o benefício é sempre para, para claro, a família
0: claro, claro. E uh, agora uma pergunta né, dupla, entre aspas, uh, qual é o primeiro passo para... Nós falamos muito sobre orçamentos, falamos, oh, desculpa, sobre investimentos, poupanças e tudo mais. Mas uh, antes disso, qual é o primeiro passo para uh, a criação de um orçamento familiar e também uh, começar a caminhar nessa direção da transparência entre entre, entre os, o, o, dentro do casal? dentro do contexto do, do, do financeiro.
1: Ok, pronto. Um orçamento, seja, seja de casal, seja um orçamento individual, engloba sempre três, três variáveis principais. Né? Uhum. São os rendimentos, os investimentos e ali a parte das despesas. Okay. Então, a primeira coisa que tem que se fazer quando está-se a planear o orçamento familiar é ver quanto é que tem rendimento. Não só, não só um dos lados, como os dois lados. Uhum. Dependendo da situação do casal, mas... Uh, ou seja, sejam transparentes e coloquem ali no, no orçamento quanto é que os dois ganham. E bem, então, qual é o rendimento do casal. Para a partir daí, poderem, então, decidir quanto é que vão direcionar a investimentos e como é que vão gerir da melhor maneira as despesas da família. Então, eu diria que a primeira estratégia é partilharem ou falarem, conversarem ali de forma transparente qual é o rendimento de cada um e, e olharem para o rendimento do casal. Okay. Pronto, e depois de verem o rendimento, conseguem então saber se conseguem já fazer algum investimento ou se, as têm, ou se têm que pensar em, em aumentar as fontes de rendimento para conseguirem então investir. E por aí, ou seja, não existe um orçamento padrão ou um orçamento que todo casal deve seguir. Tem é que saber a, a sua realidade, adaptar e seguir de acordo com os seus objetivos.
0: Ok, boa. Uh, eu fico. Eu fico uh, pronto, eu já vi uh, casos de, de pessoas próximas que relatam realmente que quando passaram a a praticar essa transparência, partilhar os planos financeiros uh, com as parceiras, estou a falar de, 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 de senhores, né uh, Pronto, uh -huh. há sempre uma aceleração, porque tens mais uma pessoa uh, que colabora contigo ativamente uh -huh. e, e, pronto, auxilia de, de forma exponencial. Então, realmente, quando se ouve de, de casais que vivem essa, vivem essa situação em que precisam segregar uh, os gastos ou os rendimentos, também é uma coisa que cria que cria algum né cria, cria alguma impressão tipo saber que as pessoas escolhem essa 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 esse caminho mais difícil entre aspas há muita diferença entre os objetivos uh, da esposa e do esposo do do, do 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 homem da mulher como é que tu vês isso sim
1: sim uh, há muita diferença há casos em que normalmente têm os mesmos objetivos ou seja uh... É importante definir quais são, o casal definir qual é a meta, ou seja, quais são as metinhas, né? E quais são as metonas. É assim que falam, uhum. assim, em é corrente. E é importante então, quando estão a, a definir as metas, apesar de, de serem diferentes, né? Porque nós mulheres, às vezes, uh, o nosso interesse, sei lá, é para coisas mais femininas. Uhum. Ah, eu quero. Ou seja, podem os dois ter, ter objetivos diferentes, mas desde que seja para aumentar o rendimento da família, é válido. Okay. Ou, ou podem ter também objetivos comuns, mas que também vão levar ao, rendimento da, ao, ao aumento do rendimento da família. Imagina, pode, pode o marido, por exemplo, ter interesse em abrir uma barbearia, uhum. digamos. Uh, e a mulher quer abrir... Uh vamos dizer, quer abrir uma pastelaria, Sim. podem definir, olha, inicialmente vamos focar no teu objetivo que é, a, que é a barbearia e depois é que vamos ver então a questão da da pastelaria, mas ambos ambos objetivos vão contribuir para o crescimento do rendimento familiar e podem dizer, olha, e depois quando chegamos então a esse valor, de X quantas ou de X mil quantas, vamos decidir então investir, começar a investir em títulos, por exemplo, uhum. ou começar a em pegar X valor do que nos gerou e começar a investir na bolsa, por exemplo. E aí já, pode, e aí já se podem se tratar dos objetivos comuns, né?
0: Tocaste num aspecto que eu também queria saber, essa, essa coisa dos negócios em família, será que é viável? Hum, pronto, o que falamos até agora, né, estamos bem alinhados quanto à forma como o casal deve olhar para, as, para o orçamento, despesas e, 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 e rendimentos, uh, mas agora a questão, do, a questão do, dos negócios em família, eu particularmente acho que não é viável, porque pronto, os negócios têm, principalmente quando são negócios que são criados do zero, é, a pessoa tem uma visão e precisa defender essa visão é, até o fim para fazer acontecer da sua maneira própria a visão é muito individual muito particular
1: Eu acho que é possível desde que estejam alinhados quanto aos objetivos da empresa como a empresa acho uhum. que ser ali os amiguismos ou familiarismos é, eu acho que é possível apesar de ser mais difícil né Porque, infelizmente quando estamos a fazer um negócio com um amigo ou com um familiar, temos sempre tendência a levar para o lado pessoal, uhum. estamos a tratar de coisas profissionais, coisas que têm a ver com a empresa e tendemos sempre, oh, imagina que eu tenho uma responsabilidade para com... com a empresa, né? tenho que fazer aquilo e não vou fazer porque ah ok, ah ele vai tolerar, ah é meu marido, ah é meu irmão, e acabamos sempre por levar para o lado pessoal, uhum. se calhar não teria um comportamento se tivéssemos nesta mesma empresa ou neste negócio com uma pessoa que não, não tem assim um vínculo. um vínculo, vínculo familiar, um, certo? Uhum. Familiar. Uhum. Eu concordo que é, ou seja, não digo que é impossível, é mais difícil, mas se estiverem ali alinhados o que é que cada um tem que cumprir, há, há vários negócios que tiveram muito sucesso e, e foi feito entre família.
0: A minha visão quanto a isso é exatamente o oposto, é que é, há coisas que tu precisas exigir eh, dos parceiros, dos, dos colaboradores, dos, dos sócios do negócio que não, não, não te podes posicionar dessa maneira diante de um, de um familiar, de uma esposa, de um irmão, de um marido. Eu acho que existe aí sempre um, não quero chamar de conflito de interesse, né? mas uma, uma, pronto, a intimidade acaba por, por minar, né? quando queres te posicionar de forma firme e tudo mais, eu acho que, é claro que, que é possível, né? mas acho que é, acho que é uma dificuldade agregada. Por exemplo, se tens, sim, sim, sim. Se tens o dificuldade com um colaborador, imagina, vai dizer, pronto, já não posso trabalhar contigo, vamos separar caminhos, né? nossa visão não está ali, uhum. mas quando tens um, <risos> esse vínculo familiar, como é que vais fazer isso?
1: Pois, aí é que está. Neste caso, tu também estás a levar para o lado pessoal, porque tens de tratar uh, da mesma maneira, como se estivesse a tratar de um Uh, de um colaborador que não fosse familiar, uhum. ou seja é importante manter ali a firmeza e, e dizer não quando for necessário e despedir ou ter que ser mais rígido quando for necessário só que infelizmente nós não, ou seja <risos> dificilmente conseguimos por isso é que é uma relação mais difícil uhum. porque tendo sempre a pensar um pouco mais quando se trata de um familiar ou seja do nosso lado a tomar a ação, seja o comportamento da, do outro lado também.
0: Ok, ok. E deixa eu perguntar agora, nós falamos um bocadinho no começo sobre né, aspectos culturais e tabus, e nós pronto, temos uma sociedade majoritariamente ou tradicionalmente patriarcal, onde as mulheres ocupam um, um, um papel importantíssimo, né? não só dentro, mas como fora também a liderar e tudo mais, e essa extensão das senhoras é, 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 é impressionante, porque na maior parte das vezes elas conseguem manter o, o papel chave dentro da família, diante dos filhos e tudo mais, mas ainda assim também dá cartadas no mundo profissional, então conseguem... Realmente, fazer um trabalho esplêndido, equilibrar dos dois lados, então, é, é muito, muito impressionante essa essa transição, que eu particularmente tenho testemunhado né, com a minha visão jovem, entre aspas, uhum. mas um, o, o, a, o outro aspecto disso, por exemplo, nós temos mulheres que já desempenham um, papéis uh, chaves na família, né isso, 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 isso é nítido ver. Imagina, a Juscelia, um, um casal decide fazer essa inversão de papéis, em que a mulher diz, olha, eu vou trabalhar na rua e tu uh, te encarregas de, de, de ficar mais próximo às crianças, por exemplo, a cuidar das crianças e tudo mais. Ou, ou, ou se calhar, se, se tem um filho muito muito pequeno, por exemplo, não, eu fico em casa a olhar para, para os filhos e tu vais para a rua trabalhar. Ou seja, essa inversão de papéis que, que nós estamos uh, maioritariamente habituados a ver quando a mulher... É, desempenha o papel da, 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 o papel materno está mais próximo dos filhos e o, e o homem vai para a rua essa inversão de papéis, como é que tu vês? já é uma coisa que é bem aceita é, existe
1: eu acho que a sociedade, a sociedade encara melhor quando é a mulher a ficar em casa né? uhum. neste exemplo que tu deste Por porque sempre foi assim né? a mulher está em casa a cuidar dos filhos e o homem vai vai à, bu à busca do alimento, né? uhum. vai à casa, ou vai... é que vai trabalhar e a mulher fica em casa. Então, isto é o que nós olhamos como normal. Uhum. Quando há essa inversão de papéis, uh, as pessoas olham, ou seja, infelizmente ainda há um tabu muito grande quanto a isto. Mas eu acho que o importante é o casal estar alinhado, acima de tudo. Uhum. Porque nem sempre uh, é porque os dois querem, né? Imagina nessa situação que nós estamos agora com isto do Covid, imagina que o, o marido perde ali o emprego.
0: Certo. Ou então não, por exemplo, imagina que, 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 que o marido é, sei lá, é, é um profissional é pedagogo, por exemplo, é um profissional uhum. que trabalha com crianças e tem muita agilidade a lidar com a lidar com crianças. E, e pronto, é o, é o melhor, é o melhor para ficar mais próximo e a mulher se calhar é, é a que tem um, um nível de experiência profissional maior, então invertem esses papéis, então estás mulheres que ainda cria realmente alguma dificuldade de, de aceitação dentro da nossa sociedade?
1: Dentro da nossa sociedade ainda cria, mais ainda
0: Mais do lado das mulheres ou dos
1: Acho que é mais dos homens. Okay, okay. A nossa sociedade ainda é muito machista, infelizmente. Okay. Mas uh, tem a ver mesmo com o alinhamento do casal. Ou seja, uhum. se os dois estão ali e, e olham para essa situação de forma normal, isso é o que importa. Uhum. Porque, na, na verdade, imagina que ele perdeu o emprego uhum. e ela é que tem que estar ali a segurar as pontas, ou seja, porque tem mais habilidade com... Uh, seja porque ele tem mais habilidade com as crianças e ela tem tem ali mais bagagem profissional uhum. ou seja no final isto vai ser benéfico para a família toda porque eles não, seja, não vão passar fome porque tem ali questão de honra ou porque quer é parecer temos é que parar às vezes queremos muito uh, parecer bem e depois internamente não estamos bem vivemos muito para agradar os outros eu percebo que ainda é um tabu e que a nossa sociedade é machista e ainda olha para isto de forma má. Mas temos que ver internamente como é que nós estamos. Estando nessa situação agora, para onde é que esta situação nos vai levar? Se vai nos levar uh, um, um pouquinho mais além ou se ela continuar a trabalhar, vai nos permitir no futuro, uh, sei lá, começar a investir aumentar as nossas fontes de rendimento uhum. então é assim que tem que ser ou seja, tão alinhados está tudo ok claro
0: e dentro de, dentro, pronto, dentro de seguimento segmento essa questão, uh, além falamos agora de dois aspectos culturais uh, que, o, que outros dentro do universo das finanças uh, que outro aspecto cultural é que os angolanos precisam estar atentos para não não atrasar entre aspas o a extensão financeira ou, ou a emancipação financeira.
1: Infelizmente, infelizmente nós angolanos ainda vivemos muito aparências,
0: uhum.
1: ou seja, que queremos ter o, o ou seja, por não planearmos as nossas finanças e não termos clareza suficiente dos nossos objetivos, acabamos por uh, comprar coisas para aparecer ou para parecer que somos ricos, uhum. infelizmente ainda queremos parecer ricos e não ser ricos. Okay. Ou seja, arranjamos um emprego agora, então vamos comprar o carro mais caro para parecer aos amigos que estamos bem de vida, assim, uhum. falado em, em linguagem corrente. Uhum. Uh, podemos, se calhar, o dinheiro que temos inicialmente podemos investir, mas queremos Pegando dinheiro e, e comprar uma mega casa, se calhar num primeiro momento não é a decisão mais acertada. Uhum. Queremos uh, comprar coisas mais caras quando se calhar em casa ainda há muita coisa para se resolver. Ou seja, temos que ter clareza uh, dos nossos objetivos. Ok, queres ser é rico, então, temos que então tens que planear essa riqueza de modo a é que beneficie não só a ti, mas também aos teus familiares. Porque, imagina, se começaste a vida agora, és jovem, tens uma mulher e tens um filho e estás a focar mais uh, em parecer aos amigos, depois de amanhã se te acontece alguma coisa ou agora com estas crises perdes o emprego, será a tua família a ficar sem ter o que comer. Será o uhum. teu filho que vai ficar ali encostado? Uhum. Então é necessário não pensarmos só em nós, mas por isso e daí a importância de pensarmos como um todo, não só com a esposa, mas pensando também se acontecer alguma coisa daqui para frente, como é que vai estar o meu filho? Será que não é mais fácil eu me planear antes para poder salvaguardar ali o mínimo se acontecer alguma coisa? Uhum. Então <risos> É importante olharmos para as coisas desta forma, não só no que é que as pessoas vão pensar.
0: Pelo que tens, tu tens trabalhado nisso, nessa questão da, da literacia financeira. Já conseguimos ver uma mudança de verdade dentro da, da, da juventude angolana do, do ponto de vista da, 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 da literacia financeira da disciplina financeira
1: eu penso que sim, embora ainda uma minoria mas eu tenho recebido muitas questões sobre como investir, sobre essa, essa questão do orçamento sobre como é que podem e, e não só, nesta crise há agora vários jovens a se tornar empreendedores uhum. então então uh... Eu acredito que, pelo menos ali no quesito de aumentar fontes de rendimento e não olhar só como. Porque às vezes, e a nossa sociedade está muito habituada a olhar como fonte de rendimento apenas o emprego. Claro. Ou seja, se tu pegaste um jovem e dizes: Olha, vamos abrir aqui este negócio, vai mostrar mais, re... mais resistência do que se dizes: Olha, estão ali a recrutar na empresa X. Uhum. Vai a correr então acho que já é essa mentalidade de não vou empreender, não vou, vou procurar um pouco mais de educação financeira porque futuramente quero chegar ali, já há é essa vontade, embora ainda é a minoria mas só o fato de já existir mais jovens a, a procurar por este conhecimento e a procurar empreender uhum. já é satisfatório
0: Pois pois, eu já ouvi dos dois lados há quem diga que pronto um, nem todos podem empreender que quem 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 não tiver vem empreendedora quem não tiver as qualidades que o um empreendedor tem vai se frustrar é melhor não começar se não tiver estômago para aguentar as dificuldades e disciplina mas os outros dizem que pronto é sempre benéfico que nós nunca perdemos ou ganhamos ou, ou ganhamos ou, ou ganhamos rendimentos resultados ainda então ganhamos experiência como é que tu vês isso? Se alguém chegar para ti e disser, Justiça, olha, o que é que achas? Estou com uma ideia de empreender. Um, qual vai ser a tua primeira resposta?
1: É assim, eu, eu, a primeira coisa que eu sempre pergunto é se vai empreender numa área que domina, tem conhecimento uh, e gosta, né? Uhum. Porque, às vezes, nós queremos empreender só uh, pela moda, né? Olha, está-se tá, tá a criar agora muitas empresas de... Um, ou muitas páginas no Instagram de venda de roupa uh, usada, então eu também vou abrir a página para vender ali. Uhum. Mas cara, tu não tens ali o, o skill, ou não percebes de roupa, ou seja, então eu acho que a primeira coisa é olhar se estamos realmente numa área que nos sentimos confortáveis, uhum. uh, porque se, se queremos um emprego numa área e gostamos e conseguimos ficar ali naquela empresa há muito tempo, por é que nós não conseguimos também empreender e estar na mesma área que né, gostamos, mas a trabalhar para nós? Uhum. Uh, acho que é tudo uma questão de empenho, buscar conhecimento para aquilo, nos sentimos realmente à vontade com aquela área. E essa é sempre benéfico empreender, porque vamos ser sinceros que, uh, ok, podemos fazer os, os investimentos, criar renda passiva, mas o que impulsiona realmente os rendimentos são... São essas pequenas empresas, né? É empreender, de um modo geral.
0: Pois, eu estava a dizer que nas economias mais mais estáveis, o, os grandes empregadores não, 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 não absorvem a maior percentagem das pessoas, né? A, maior, a maior, maior percentagem das pessoas são empregadas pelos empreendedores. Grandes empregadores empregam uma percentagem menor. Nós aqui temos a percepção inversa, né? Que esperamos que o Estado e as grandes empresas sejam responsáveis por empregar as massas. E esquecemos que das iniciativas privadas, do, do, da Jusela, que tem um grupo que emprega 15 pessoas, do Tarcísio que emprega mais 3, 4, ou seja, essas iniciativas mais restritas é que, no fim do dia, criam mais, absorvem mais pessoas uma maior parte do mercado de emprego, realmente. Pois, uh, tu atendeste todas as minhas questões, uh, nós começamos por falar aqui dos hábitos uh, e cultura do ponto de vista econômico uh, dos angolanos, uh, falamos do orçamento familiar e como é que, como é que as dificuldades uh, dentro do casal podem, uh, ou como é que essa visão uh, desalinhada do, do, das finanças pode criar dificuldades. Depois falámos sobre como é que tem que funcionar o orçamento familiar. Uh, passamos também pela questão dos negócios de família. Vimos uh, como é que é a dinâmica de um casal ou de uma família que pode praticar os papéis invertidos daquilo que é tradicionalmente aceito para nós, que é o homem na rua e a mulher mais próximo de casa. Ou dos filhos, apesar da senhoras já estarem a fazer um trabalho... Há um trabalho muito, muito, muito impressionante, esplêndido, que pronto, não me canso de sublinhar. Eu tenho visto muitos bons exemplos e, aliás, como filho, né? como filho de, de, de uma senhora também, realmente a mulher angolana nesse aspecto é uma super mulher, porque consegue cobrir de forma, de ser uma profissional competente, ativa e ao mesmo tempo uma, uma, uma esposa, uma mãe, presente e tudo mais, então, realmente é muito impressionante. E depois fechamos, sobre, fechamos para falar sobre os aspectos culturais que nos afetam, por exemplo, essa coisa de, de, de que as aparências falam mais alto e, e a, o, como é que estamos diante da cultura da literacia financeira, da disciplina financeira. Seja, já vemos alguns, alguns fatores benéficos que vão mudando nesses últimos anos e... Bom, foi bom obter a tua opinião quanto a isso. Uh, tu tens feito um trabalho muito bom, então acho que tens propriedade para falar sobre isso. Tens alguma, algum aspecto que querias uh, realçar antes de terminarmos? Ou...
1: Uh, bom, no geral, queria aconselhar os casais né, a, a falarem, conversarem sobre finanças, conversarem sobre os objetivos comuns, não prejudicando os objetivos individuais, né? a criarem um orçamento, de, sei lá, definam um dia por semana para sentarem e estarem ali a, a redefinir objetivos, a alterar, de ver formas de aumentar rendimentos, começarem a investir e verem formas de criar renda passiva, né? principalmente se tiverem filhos, é uma forma também de salvaguardar, de deixar ali um um seguro para caso aconteça alguma coisa, os, os filhos estarem ali também minimamente salvaguardados.
0: Boa, boa, boa. Bem visto, Juscelia. Diz-me aí, quais são, quais são, dentro do teu projeto pessoal, uh, essa, essa uhum. jogada que tens feito? Eu até vi há pouco tempo que estás a gravar vídeos e a tentar uh, implementar mais uh, serviços dentro do, do teu projeto. Quais são os teus objetivos uh, a médio e longo prazo? Até onde é que a Juscelia. Gabriel, quer é chegar.
1: Ok, uh, sim, já comecei ali, não posso dizer ainda o hum. que estou a preparar, mas em breve, se calhar quando sair esse podcast, uh, já vai estar aí no mercado, mas eu estou a criar ferramentas né, de levar a literacia financeira a mais hum. jovem e de forma mais, mais fácil, criando ferramentas passo a passo, Uh, de forma prática, que né? todo mundo compreenda e começa realmente a planear a sua vida financeira. Uhum. Objetivos a médio e longo prazo. Uh, médio prazo quero criar mais produtos deste que eu falei agora. E a longo prazo quero futuramente criar uma escola de finanças. Boa, boa. Não sei se será propriamente, não sei se será propriamente como normal, mas isto ainda está a ser adaptado. Uh, mas sim, o meu foco e o meu objetivo é partilhar, é levar e contribuir para a literacia financeira em Angola.
0: Boa, boa. Não, ser até visto. lá
1: de forma um
0: uhum. gerador
1: não, Vai se materializar.
0: Não, bem visto, eu, eu, dou, eu dou, dou, dou toda a força uh, e parabéns por uh, teres dado a cara, uh, por teres. Uh, não é fácil, imagino, desde a tua família, teu trabalho, ainda assim, reservares algum tempo para, uh, de forma muito nobre, uh, ajudar, partilhar, uh, incentivar as pessoas a fazerem aquilo que é correto. Mais uma jovem angolana que quer dar um bom exemplo e auxiliar pessoas. Isso, os bons exemplos não, 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 nunca são suficientes. Nós temos muitos, ainda temos muitos poucos bons exemplos, como tu sabes, então. Quando alguém entra numa missão nobre como essa, né? É, se predispõe a auxiliar os outros, a gastar o seu próprio tempo, é, a sacrificar tempo de família, tempo de trabalho, tempo de próprio, né? Para pôr para fora, pra, se expor, dar a cara e auxiliar, então, é uma coisa muito boa, muito nobre, então, Juscelia, fico tais, parabéns, fico muito feliz, ah, muito é, é, fico feliz por, <risos> é, por, por, por ter o projeto, como sabes, eu sigo, acompanho, e desde já também uh, quero que vocês uh, sigam a Juscelia, acompanhem o trabalho e vão ver que uh, foi uma coisa feita de coração, com muito, muito cuidado, muita atenção, eu vejo os teus lives e pronto, sei que tens uma, uma atenção muito grande com, com, com o conteúdo que passas para os outros. Então, estás das parabéns, Gisele.
1: Muito obrigada, muito obrigada. Parabéns a ti também por esta iniciativa, né? Uhum. De alguma forma também estás a levar conhecimento e estás a, a partilhar, fazendo com que mais jovens tenham acesso a estas informações e é de levar, é de levar. Boa,
0: boa. Fico feliz, Juscelia.
1: Vou pedir aqui aos teus seguidores para seguirem a minha página, claro, Juscelia Underport Gabriel, <risos> que vão ver muito mais, um pouco mais sobre o que é que a Juscelia está tá a fazer.
0: Boa, boa, boa. Então, pessoal, é tudo o que temos para hoje. Uh, obrigado por terem ficado conosco até o fim. Uh, é sempre um prazer. Como disse antes, sigam a página da Juscelia, Juscelia Nascor Gabriel, eh, acompanhem o trabalho dela, não vão se arrepender, vão gostar, como ela disse, há novos produtos e serviços a serem preparados. Há também uma uma missão muito nobre dentro do projeto dela e objetivos grandes, ambiciosos e, pronto, como disse, fico feliz por fazer parte da tua jornada, Juscelia. Então, pessoal, um abraço para vocês, Juscelia.
1: Tchau, ah, obrigada. Até
0: já, tchau, tchau.